0: Ja, wunderschönen guten Morgen, guten ihr Morgen. Lieben. So schön hast du wieder eingeschaltet und gönnst du dir die neue Folge «Fein und fühlig».
1: Und so eine besondere Folge auch. Mit einem besonderen Thema finden wir so gut für diese Welt. Mit und ohne Fragezeichen. <lacht>
0: <lacht> Denn die Feinfühligkeit ist eine Gabe, die du zur Fähigkeit weiterentwickeln kannst. Und für einige, und vielleicht, vielleicht erkennst du dich da auch darin wieder, da gibt es Situationen, wo du denkst, Mensch, es wäre einfach schön, ganz normal zu sein.
1: Und der Decke zu bleiben. <lacht>
0: <lacht> ja, abgesehen davon, liegen zu bleiben, vielleicht am Morgen gar nicht aufzustehen, schauen wir mal an, wo die Feinfühligkeit im Alltag zur Stolperfalle werden kann, damit es eben nicht mehr passiert, dass du denkst, du bist zu gut für diese Welt.
1: Auf dem falschen Planeten gelandet.
0: Du würdest <lacht> nur ausgenutzt.
1: Ja, oder ähm, da bist du einfach zu gut für alles und zu harmoniesüchtig vielleicht auch.
0: Oder du bist immer wieder in Situationen, wo es einfach zu viel ist und wo du vielleicht anders handelst, wie das du möchtest. Und äh, das sind die Themen, die wir in dieser Folge mal angucken und schauen, wohin es uns verschlägt. Denn wie immer machen wir das so, dass wir nicht wissen, was Gegenüber vorbereitet hat, was für Fragen das kommen. Das macht es für uns sehr spannend und wir hoffen für dich natürlich auch.
1: Wann hast du denn das letzte Mal gedacht oder gefühlt, dass du da zu gut für diese Welt wärst?
0: Dass ich zu gut für diese Welt bin?
1: Oder gibt es das überhaupt?
0: Ja, es gibt schon Situationen, wo ich merke, für mich einzustehen. Das sind da Situationen, wo es einen Reflex gibt, den ich mittlerweile sehr gut kenne, sodass ich weiß, okay, da läuft jetzt ein Programm ab. Das ist nicht mein Programm, das ich entschieden habe, sondern es ist ein Programm, das einfach noch da ist, das installiert ist. Und ich denke, das kannst du auch nachvollziehen oder auch, wenn du jetzt zuhörst, dass als Feinfühliger das sehr einfach ist, im Außen zu sein. Und äh, daher geht es immer darum, wie fühlt sich denn das Gegenüber? Wie geht es diesem Gegenüber? Ganz konkret, ja, wir haben eine Anfrage bekommen oder eine Einladung vielmehr, um bei einem Workshop mitzumachen. Und da kam dieser Reflex, es ist Hilfe notwendig, also stelle ich mich zur Verfügung. Hm. Und das war vor einigen Tagen. Und da habe ich gemerkt, will ich das überhaupt? Also da diesen Mechanismus, dieses Programm zu unterbrechen, wenn du mich so fragst, das war das letzte Mal. Also vor ein paar Tagen. Hm. Und bei dir?
1: Heute Morgen. Heute Morgen? Ich bin ja eine kleine people Pleaserin nicht, nicht bei jedem Thema, tatsächlich. Um, in der professionellen Rolle.
0: Also people Pleaserin ich... bedeutet?
1: Um, ich... Mache vieles und das total auch teilweise unbewusst, dass es gegenüber sich wohlfühlt. Mm. Weil ich diese Spannungen halt auch fühle, wenn es eben nicht so ist. Und das kann dann sein, dass ich bei Menschen, die sich total scheiße benehmen, <lacht> oder auch bei anderen, dass ich trotzdem total nett bleibe und das Gefühl habe, ich sei jetzt verantwortlich, dass, die, dass sie jetzt netter werden. Und das war heute Morgen tatsächlich auch so. Wir gehen da ja mit der kleinen Fellnase jeweils spazieren und da gehen wir Kaffee trinken ab und zu, weil die Fellnase es unbedingt will. Stimmt,
0: die zieht ja unsere Lana, die zieht ja gerne einfach in Restaurants.
1: Die hat das irgendwie abgeguckt.
0: Von uns oder wir von ihr, wir wissen es genau. nicht.
1: Und wir haben es auch angewöhnt, wahrscheinlich, dass sie es einfach liebt, so im Café zu sitzen und zu beobachten. Und da gibt es einen, einen Mitarbeiter, der ab und zu da ist, der nicht sehr nett ist. Da hat man schon das Gefühl, und nicht nur das Gefühl, ich kann dem ins Feld lesen, wenn der, nicht wegen uns wahrscheinlich, aber wenn der Kunden sieht, denkt er, ach oh, nein, die Nächsten, was wollen sie denn? Jetzt muss ich wieder laufen, jetzt muss ich die Fragen gehen, was sie trinken wollen, ach, das Leben ist so scheiße. Also
0: die hat so eine latente Unlust, vielleicht ja. erlebt er einfach jeden Tag, als wäre es Montagmorgen.
1: Oh, oh ja, so, so nett etwa. <lacht> Obwohl Montagmorgens sind, können auch durchaus schön sein. Und ich habe dem dann tatsächlich mal gesagt, weil da war ich ausgenommen nicht mal people pleasing, da habe ich mal gesagt, weil ich das Gefühl hatte, der kommt und verdreht die Augen, als er mich gesehen hat. Und da dachte ich immer, hey, ich bin immer so nett, denke ich. Und bin wirklich keine anstrengende Kundin und er verdreht jetzt einfach die Augen, wenn ich da bin. Und dann habe ich dem auch schon mal gesagt, ähm, ich hätte gern einen Kaffee und eine nette Bedienung.
0: <lacht> das hast du einfach so rausgehauen. Ja,
1: ich glaube aber, das war, glaube ich, gar nicht so hörbar für ihn, wahrscheinlich. Ich weiß es nicht, oder er hat es einfach mhm. überhört. Und heute bin ich aber wieder in dieses ähm, People-Pleasing gegangen. Und zwar ähm, hat er das ja nach, nach draußen gebracht, unsere Getränke, weil es sonnig war. Und dann hast du ja gezahlt und dann hast du ja geklingelt, dass er nach draußen kommt, um einzukassieren. Mhm. Und ich wusste, du zahlst mit Kater und dann dachte ich, oh nein, da muss er zweimal laufen, weil er das ja nicht weiß und er ärgert sich total wahrscheinlich, wenn wir klingeln, komm geh rein, habt ihr das aber nicht gesagt und habe einfach gesagt, geh doch rein zahlen und habe dann gemerkt, aus welchem Grund das passiert ist, weil ich ihm oder mir auch einen schönen Morgen gegönnt habe, dass ich nicht dieses oh, wieder wieder habe von ihm, also ja, also dieses people pleasing.
0: Das ist sehr spannend. Ähm weil es so eine Angewohnheit ist. Meistens mhm. bezahle ich ja. 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 Mir ist das tatsächlich gar nicht aufgefallen. Okay. Könnte also das, man auch sagen. Dass das, ähm, ist das schon bereits ein People-Pleasing? Oder ist das einfach nur Höflichkeit oder Freundlichkeit? Wo ziehst du da die Grenzen?
1: Ich glaube, es kam darauf die Intention drauf an. Ich habe das schon das Gefühl, wenn ich das merke, dass ich jetzt nicht mehr Aufwand machen muss für die andere Person, wenn es mir nicht eine Rolle spielt. Aber wenn die Intention dahinter ist, dass diese Person sich nicht ärgert ab mir, dass ich nicht kompliziert scheinen will oder dass ich nicht noch mehr Mühe machen will, weil diese Person dann auch so reagieren könnte, dann ist es für mich schon People-Pleasing aus dem Grund, dass, dass man
0: Harmonie möchte.
1: Okay, so.
0: also es gibt einen Unterschied zwischen einem Arschlochverhalten, wo ich jemanden <lacht> Job noch extra schwierig mache ja. und zwischen denen, dass ich das Gefühl habe, ich müsste jemandes Job einfach quasi zu meinen Lasten, zu meinen Ungunsten noch erleichtern.
1: Ja, und dann das Gefühl zu haben, das hatte ich früher viel mehr noch, dass ich das Gefühl habe, ich muss doppelt nett sein, mhm. dass diese Person dann auch merkt, ich bin ja nett und dann auch nett wird.
0: Das ist ja ganz spannend. Bei Personen, die oftmals so ein bisschen grantig sind, ja. kann ich das auch beobachten. Dann habe ich tatsächlich auch das Gefühl, ich erschlag die mit meiner Nettigkeit. Ich erschlag die mit meiner Freundlichkeit.
1: Ich hatte mal ein Seminar bei einem Schauspieler, einem bekannten Schauspieler, das war ganz spannend, der hat gesagt, das sei so ein Schäfchenverhalten im Sinne von ich bin nett zu dir und dann ist es wie ein unausgesprochener Vertrag und bin bist bitte auch nett zu mir. Und das ist das erste Mal, was ich da gecheckt habe, dass es ja auch mega unwertschätzend ist, dass ich das Gefühl habe, nur mit meinem Verhalten will ich jemand manipulieren, dass er auch nett ist. Das, das ist die eine Intention. Das andere mag ich auch sehr, wenn Menschen nicht so gut drauf sind, dass ich irritiere, dass sie merken, oh, ich kann ja aus diesem Muster austreten, aber dann ist es nicht People-Pleasing, weil ich es haben will, sondern weil ich das Gefühl habe, oh, ich könnte da ein wenig irritieren, mal gucken, auszuprobieren, äh, was das passiert, wenn ich ein Kompliment mache oder so. Aber das ist eine ganz andere Intention dahinter.
0: Okay. Mir fällt gerade auf, wenn du das sagst, es könnte ja auch ein Selbstschutz sein, dass, weil wir halt so viel fühlen im Außen und vielleicht, ich glaube, da kommen wir sicher noch drauf zu sprechen, weil es uns wichtig ist, dass da eine ruhige, eine mhm. harmonische Geschichte ist, dass wir mit so vorauseilendem Gehorsam, dass wir da diese Harmonie schon herstellen, mit dem Hintergedanken, dass sie erst gar nicht gefährdet ist. Ja, ja. Ja, so typisch
1: Familienumfeld ist das ja oft auch so anprogrammiert. so Familiengeschichten, wo man genau weiß, wenn dieser Onkel kommt, muss man jetzt gucken, dass da nicht mit dieser Tante spricht, dass da noch Harmonie ist oder so. Das passiert oft super unbewusst und sehr oft machen das die Feinfühlenden, weil sie einfach nicht nur das spüren, sondern auch dann am eigenen Leibe dann auch übernehmen, sich einschwingen in diese unschönen Emotionen. Also es ist auch ein wenig Selbstschutz und Möglichkeit vor Selbstschutz, was ja grundsätzlich besser gehen könnte als so.
0: Hm. Und dann tatsächlich passt man seine Rolle immer der Umgebung an, hm. den Umständen und erfährt vielleicht sich selber gar nicht.
1: Ja, ja, schon gar nicht seine Größe, oder? Also das ist sicher nicht Größe leben, dieses ducken und dieses Harmoniestiften. Das ist nicht das ist nicht die Größe. Hm.
0: Lana hat das ja auch schon. Dieses, diese, oder ja. dieses, hm. wenn, wenn ja, bei Jugendlichen ist es zu beobachten, wenn die so ein bisschen sich anrempeln, ja. so aus Spiel und aus dem Spaß heraus, ähm, dann findet sie das überhaupt nicht. So dieses, dieses, dieses etwas störende Verhalten, das irritiert.
1: Ja, aber sie hat auch diese Strategie, gell? wenn sie anderen Hunden, die größer sind, sie ist sehr demütig oder eher nicht so ähm,
0: Ja, fast sogar unterwürfig, unterwürfig zum Teil, ja.
1: Wo, wo sie ihre Strategie fährt, ähm, ich bin so lieb und nett, ist eine kleine Hündin, und sie geht dann auf die, den Rücken sofort und macht sich klein um diese Strategie ähm, nicht gefährdet zu sein. Also sie nimmt die Haustiere und die Kinder, gell? Ähm, die, die spielen ja immer im gleichen Feld. Hm? Da kann man sich ja immer selber auch entdecken darin. Das ist ja auch ein Geschenk. Und das macht sie teilweise schon auch, ja. Und da ist auch immer wieder so ein Hinweis darauf, dass ich das verändern möchte, Stück für Stück. Mhm. Nicht, weil es schlecht ist oder ich muss es loshaben, sondern mich auch immer zu fragen, ist es denn so wertschätzend auch fürs Gegenüber, wenn ich mich so ducke und so wegdrücke und mich manchmal dann aber auch aufrege, wenn ich nicht gesehen werde? Das ist bei den Feinfühligen oft so, dass da Sichtbarkeit auch ein Thema sein kann. Ähm, sich wegzuducken und dann gleichzeitig zu merken, man ist nicht sichtbar für andere mit dem Potenzial.
0: Ähm, wir haben ja so eine appellohr
1: also, wir meinst du, wir, wir Menschen?
0: Also, wir alle. Vielleicht die Feinfühlenden ein bisschen ausgeprägter. Eine Appelluhr bedeutet ja, dass du mit einer Äußerung und einer Stimmungsschwankung oder Gefühlsäußerung von Menschen, verbal oder nonverbal, dass die direkt was mit dir zu tun hat. Einerseits diese Beziehung auf die Beziehungsebene und dann diesen Appell. Etwas tun zu können oder sogar zu müssen, damit diese Situation sich verändert
1: mhm.
0: oder so bleibt. Also so ein Beispiel. Ähm, jemand sagt dir, es ist kalt ähm, hier drin. Und dann bist du diejenige, die vielleicht aufsteht und äh, ein Fenster schließt.
1: Oder eine Decke holt.
0: Oder eine Decke holt oder was auch immer. Ist das etwas, was mit dieser Feinfühligkeit ähm, oder auch mit diesem, mit diesem Reflex, hat das damit was zu tun?
1: Ja, es ist sicher so, dass ich mir vorstellen kann, dass durch das, dass wir halt die Stimmungen sehr stark wahrnehmen, dass es natürlich so ist, dass man eine gute Stimmung meistens will und dementsprechend alles tun möchte, dass es so ist. Dann hat man vielleicht das Gegenüber auch noch sehr... Möchte, dass dem auch gut geht, und ist da ständig mit dem Tetakel, sagen wir jeweils draußen. Und wir Feinfühligen sind wahrscheinlich. Einfach schon vorher, also im Sinn von, wir spüren es schon, haben da schon Info, bevor das jemand überhaupt was sagt. Also müsste nicht mal die Aussage kommen, da hat es kein Kopierpapier mehr, sondern hat das vielleicht das Gefühl, oh, ich finde es cool, wenn das Team glücklich ist und ich gucke immer, dass das Kopierpapier aufgefüllt ist. Kaum sagt jemand was oder fühlt irgendwer was, da mache ich es direkt ohne Auftrag. Also nicht, dass es meine Rolle wäre, sondern einfach, weil ich das Gefühl habe, ich will, ich will da zu Diensten sein. Und das ist sicher eine große Gefahr, ja. dass man nur noch im Auftrag steht. Und auch super, sind wir ehrlich, auch super grenzüberschreitend. Also wenn jemand in deinem Umfeld hast, der dir quasi jeden Wunsch ab den Lippen liest. Man hat ja manchmal das Gefühl, ach das ist das, Schönste. Ja, das, das, ist das, das Schönste, das Schlimmste, oder? Alle zwei Sekunden kommt jemand zu dir. Ich habe gemerkt, die ist kalt. Ich habe gemerkt, ähm, du brauchst jetzt gerade irgendwas. Also ständig nicht in dieser Größe sein zu können, in der Selbstwirksamkeit, sondern irgendwer müsste auf dich. Ich finde es ein Horror, oder?
0: Naja, also <lacht> wenn, ich, wenn ich manchmal so ein bisschen krank bin oder kränkle, mm -hmm. dann ist natürlich das na wunderbar. Naja, also ich also ich finde, übertrieben muss es nicht sein. Aber ich finde es auch schön, dass du ein Umfeld ja hast, das dich umsorgt oder ein Umfeld mm -hmm. hast, das wohlwollend ist. Yeah. Und ich merke gerade bei, auch bei, bei diesem gut sein, dass das immer damit verknüpft ist, dass da eine bestimmte Bewertung da ist. Und das Gutsein ist ja nie von mir selber definiert. Ja, ja. Sondern wir können ja auch ganz viele Feinfühlende und begleiten ja ganz viele Feinfühlende auch beobachten, dass da eine große Anzahl von Menschen drunter sind, die das abhängig machen, dass das Außen dieses Gutsein definiert. Und ja. dann, finde ich, wird es gefährlich. Dann ja. ist es etwas, was nicht mehr deinem, deiner Persönlichkeit oder deiner... Selbstwirksamkeit oder ähm, deiner Selbstkompetenz auch entspricht. Also dass du in erster Linie mal für dich guckst, dass du dein Umfeld oder dein Leben so planst oder so gestaltest, dass es dir auch gut geht.
1: Ja, und es ist ja auch ein Falle, das Gefühl zu haben, ich muss gut sein für andere und dann zu merken, wenn ich dann plötzlich vielleicht nicht mehr das Appellohr habe, wenn der, der Partner oder die Partnerin sagt, da gibt es keine Milch mehr im Kühlschrank und ich nicht mehr reagiere, dass ich da weniger geliebt werden könnte oder irritiere oder eben nicht mehr gefalle. Und ähm, dieses, diese Change <lacht> wenig schwierig sein oder herausfordernd sein, kann und da Oftmals dann zurückkommt, ja, so wie, wie jetzt bist du nicht mehr so nett und lieb und nicht mehr gut, nur wenn es für dich, also wenn du für dich einstehst und sagst, das bin ich nicht, ich bin nicht jemand, der nur zu Diensten ist, sondern ich will mich mein Potenzial leben. Und ähm, das hat auch damit zu tun, dann auch zu merken, was will ich und was will ich nicht.
0: Ja, und wie kommst du denn an diesen Punkt? Also, jetzt, hast du, jetzt bemerkst du das und das interessiert dich bestimmt auch ähm, als Zuhörer oder Zuhörerin. Wie kommt man denn von diesem Gutsein, von dieser Vorstellung? Wie kommt man dann weg? Oder muss man da überhaupt wegkommen?
1: Ich glaube, die Definition macht es. Also, eben wenn das Gutsein immer nur angepasst, harmonisch, nett, lieb, ich gefallen ist, dann ist es. Dann ist es wirklich gefährlich und dann ist es auch nicht förderlich. Wenn aber das Gutsein im Sinn dieser Bewertung weggenommen wird und sagt, Gutsein heißt auch, wenn ich gut zu mir bin. Ein Nein kann für jemanden, der sagt, im Verein braucht es wieder irgendein Protokoll und ich kann es nicht aushalten. Also ich jetzt nicht, aber die Menschen, die können es nicht aushalten, da dann, wenn längere Zeit dann sich niemand meldet, haben sie das Gefühl, ja, dann mache ich es halt. Und ähm, dann wird es gefährlich, weil man wird dann gelebt. Hm? Und man ist immer nur noch auf dieser Jagd nach der nächsten St Streicheleinheit.
0: <lacht> da wirst du auch nicht fertig. Nee. Das ist ja das Spannende. Es gibt ja auch diese, diese, dieses Kreisen in der Spiritualität beispielsweise, wo du dich ganz viel um dich selber kümmerst, da beim Leben eigentlich keinen Schritt weiter kommst und mhm. ähm, da ist auch viel von diesem zu gut für diese Welt da. dass Den Eindruck haben, ganz viel zu tun, ganz viel zu arbeiten, ganz viel für andere da zu sein und dann selber aber keine Entwicklung mehr machen. Weil es ist ja nicht vorbestimmt, dass du sagst, ich bin jetzt gut, ich friere das quasi ein in meinem Alltag, in meinem Leben, Partnerschaft mit den Kindern, Job, was auch immer, Familie. Sondern da geht es ja auch weiter. Ja, was mir auffällt, ist, dass ich dann sehr viel oder dass ganz viele Menschen im Außen sind. Und dieses Gutsein nach dieser Definition, dass andere bestimmen, was gut ist und ich nur einer Form, einer Box quasi entspreche, dann muss ich natürlich, wir sagen dazu ja immer, die Tentakel im Außen haben.
1: Ja, ständig, ja, ja. Weil ich ja immer abchecken muss, bin ich da noch so im Regal hingestellt in unter diesen, den guten oder ist da und bin vielleicht ganz enttäuscht das war bei mir früher so dass ich das Gefühl hatte und dann kommt irgendwas wo ich vielleicht emotional irgendwas beantwortet habe und dann bist schon im anderen Gestell so quasi okay nein nicht mehr gut oder okay,
0: also meinst du eine Schublade wo ja, du reingesteckt genau. wirst ja. ja
1: und ähm, da habe ich mich jeweils so in Täuschend erlebt, weil ich das Gefühl hatte, okay, ich, ich habe einmal irgendwie nicht dem entsprochen scheinbar und dann direkt einen Haken bekommen. Also früher hat mich das beschäftigt und heutzutage ist es tatsächlich anders, weil ich einen anderen Blick drauf habe, weil ich für niemanden mehr gefallen muss, obwohl teilweise die Muster ja schon auch noch spielen, gell? die auch super unbewusst sind, auch gerade was ist ähm, gut als Mann, was ist gut als Frau, was ist gut als irgendwas. Also auch da Glaubenssätze natürlich zu 98 Prozent, die überhaupt nicht bewusst sind und wir spielen mit. Also ich will von mir nicht behaupten, ich habe da alles, ich bin da raus aus dem Spiel. Nur ich bin bewusster geworden von diesen Geschichten wie ich muss nur noch gefallen, dass ich ja den guten Mensch gebe quasi, und dann auch lieb und nett und Freunde habe und funktioniere. Ja. Es ist ja an
0: Bedingungen geknüpft. Mm. Und diese Bedingungen, die sind, die sind teilweise absolut unlogisch. Da gibt es natürlich diese Muster, die geprägt wurden und die finden wir, wenn wir uns dessen bewusst werden, total unlogisch und trotzdem wirken sie.
1: Ich habe ich hab mal, wenn ich Menschen treffe, die nicht dieses ich bin vorweg nett und bin einfach ein guter Kunde, gute Nachbarin, was auch immer. Und wenn ich mich teilweise... Ich, wir hatten ja auch mal das Zeit her, ähm, viele Jahre her, aber wir hatten mal einen Nachbar, der sehr laut Musik gehört hat und sehr sehr rüpelhaft war, in meinem, meiner Vorstellung. Und dann habe ich auch gemerkt, was kann ich davon lernen. Nicht, dass ich rüpelhaft werde, <lacht> das war nicht mein Ziel, sondern dann habe ich so gemerkt, mich provoziert das eigentlich, dass er für seine Grenzen so extrem einsteht, es gar nicht in die Frage stellt, ob er jetzt das darf oder nicht, sondern einfach macht aus einem Selbstverständnis raus was mich extrem getriggert hat und gleichzeitig gemerkt habe, okay, da ist auch ein Geschenk dahinter für mich, zu merken, oh, wie wirkt das auf mich? Okay, so will ich es nicht. Und trotzdem ist ein Anteil da, der mir zeigt, wo ich das noch nicht mache, wo ich mich aufrege, dass er die Grenzen überschreitet, obwohl ich die Grenzen gar nicht so klar setze. Mhm. Und das ist ja auch immer ein Learning, wenn wir Menschen treffen, die vielleicht aus dem Nix, ich sag mal aus dem Nix, vorrein schon mal nicht nett sind.
0: So. Ja, wie, wie äußert sich denn das? Ist das nicht nett sein? Ist das schon unfreundlich? Oder wo ziehst du denn die Grenze?
1: Ich glaube als feinfühliger Mensch bin ich da schon sehr, sehr sensibel, wenn es schon so einen Befehlsartigen Ton gibt. Dass ich bin zum Beispiel als Kundin immer, denke ich immer sehr nett. Ich sage nie so quasi, ja, das brauche ich jetzt, machen Sie, sondern könnt, also halt so schweizerisch, Geld Sie? Gut,
0: cool, das kommt vielleicht noch dazu, <lacht> dieses kollektive Feld.
1: <lacht> könnten Sie, wäre es möglich und überhaupt, dass ich irgendein das Gefühl habe, ich möchte auch die Kundin sein oder der Mensch sein, der, der Glitzer verstreut und ich per se schon mal einfach in Befehlsform oder meine schlechte Energie oder ähm, Laune ablädt für jemanden, der ich überhaupt keine... Rolle darin spielt. Also da bin ich schon bewusst und ich glaube, da bin ich schon feinfühlig, wenn das jemand macht, der vielleicht schon Vorwürfe gemacht Ich hatte teilweise als Sozialarbeiterin auch Menschen, die angerufen haben und per se schon mal, schon mal Vorwürfe gemacht haben, obwohl sie mich nicht kannten. Sowas finde ich so, geht gar nicht, würde ich nie machen quasi. Und trotzdem gibt es ja auch einen guten Grund, wieso dass die Menschen da stehen, wo sie stehen. Also
0: Wenn so dieses Harmoniethema... Ähm die haben ja eine moralische, eine moralische Komponenten. Mhm. Also dieses Thema hat ja eine moralische Komponente. Und hier geht es auch darum, gut zu sein, weil es moralisch gut ist, anderen zu helfen. Das ist ja dieses Programm. Mhm. Und dann mache ich sicher nichts falsch. Mhm. Dieser Aspekt ist ja auch drin. Auch drin. Das habe ich lange bei mir nicht bemerkt. Und als ich das bemerkt habe, ähm, konnte ich besser Ja zu mir sagen. Und viele, für viele ist ja das dann, ah, dann sage ich Nein zu anderen. Und heute ist für mich ganz klar, auch kein Thema mehr, da sage ich Ja zu mir. Und das hat damit zu tun, dass ich nicht jede Stimmungslage ausgleichen muss. Mhm, ja. Ich glaube, das, das sehen wir bei uns, bei ganz vielen Kunden oder bei ganz vielen Menschen, die wir begleiten auch. Wenn dieser Aspekt mit reinkommt, dass ich unterscheide, ob das jetzt ein Teil meines Auftrags ist, ob ich das wirklich will, ganz bewusst... Ja weil ich hingehe, weil, mich, weil ich hier ein Beitrag sein kann, weil ich ähm, auch dienen kann. Ich möchte dieses Wort ganz klar nehmen, weil ich was dazu beizutragen habe. Oder ob es einfach aus diesem Reflex, aus diesem Automatismus passiert, mhm. weil ich nicht gerne mag, wenn die Harmonie gestört ist. Ja. Und ich glaube, da dürfen sich ganz viele auch ein dickeres Fell zulegen. Ja, Und das habe ich für mich so gelöst, dass ich ähm, gar nicht überall diese Tentakel drin habe. Mhm. Ähm, ich habe das abgestellt und wenn es passieren sollte, dann erstens fällt mir das sehr schnell auf mittlerweile und das andere ist, dass ich es ja beobachten kann ohne was zu tun. Ich sage jeweils, du musst ja nicht eine Suppe auslöffeln, um zu wissen, welcher Geschmack die Suppe hat. Da reicht ja ein Löffel und wenn da also was ist, was jetzt beispielsweise diese Harmonie irritiert und ich bin unbeteiligt oder ich bin, ich bin nur am Rande beteiligt, nehmen wir an, es gibt irgendwie Streit, ähm, du stehst an, an der Kasse eines Supermarkts und da gibt es irgendwelchen Knatsch oder du kommst, bekommst das mit, die ist gestresst, eine Kundin ist gestresst, ein Kunde oder die Kassiererin der Kassierer und dann hast du vielleicht schon den Impuls, da was zu machen oder auch einzuschreiten oder zu unterstützen oder, ähm, da gibt es ja noch eine andere Möglichkeit. Dann verstärke ich mittlerweile meine eigene Energie. Mhm. Also ich gehe da in meine Energie und dehne die aus. Weil in der Regel ist das so, wenn ich sehr stark im Außen bin, mit diesen Tentakeln, dann bin ich nicht mehr so verbunden mit mir selber. Dann fühle ich, ich mich selber ja. nicht. Mehr.
1: Ja, fühle ich mich selber nicht und bin ich nicht, nicht mehr in meiner, meiner Kraft quasi. Weil unser Feld, also Felder schwingen eh aufeinander ein, also Menschen schwingen aufeinander ein, Kennst du sicher auch, wenn jemand wütend ist, dass das eine ähm, Einladung ist, dass das System das Gefühl hat, bei dir auch wütend zu werden oder auszugleichen. Und das ist ähm, eine gute Möglichkeit, dann selber seine Schwingung hochzufahren, also sein Feld hochzufahren, weil es dann auch so sein kann, dass du ja einen Einfluss hast auf die Situation, positiv. Und das ist sicher eine gute Möglichkeit. Und auch dieses, was ist meins und was ist nicht meins das bewusster zu machen. Das hat mir sehr viel geholfen, auch zu merken, auch wenn es mal un, jetzt nicht nur unbeteiligt, sondern vielleicht auch Menschen Dinge getriggert, was ich sage oder was ich mitteile und dann vielleicht ähm, wütend werden oder getroffen werden, ohne dass ich das ähm, als Absicht hatte, sondern weil einfach da was hängt. Ähm, und früher hatte hat ich mich erklärt oder hätte ich die Situation geklärt und heute kann ich sagen, okay, ich gehe einen Schritt zurück, es ist nicht meins, was passiert. Hm? Ähm,
0: also das nehme ich auch in der Partnerschaft wahr. Mhm. Da, das, weil wir halt schon lange zusammen sind, merke ich das auch, dass wir uns da gegenseitig auch pushen in einem positiven Sinn, dass wir hier einen anderen aufmerksam machen, wenn da wieder so ein, so ein Muster kommen sollte oder wenn solche Situationen entstehen. Und da, da bin ich sehr dankbar und finde das sehr cool, ähm, dass da dieser, dieser Mechanismus greift und, und wir uns da gegenseitig auch davor bewahren, wieder ein altes Muster zu fallen. Und wir
1: sagen das teilweise schon auch, gell? Das hat jetzt nichts mit mir zu tun, ja, ja, dass, ja, ja. Ich, dass, du da, dass bei dir da irgendwas ähm, abläuft. Ähm, das darf man auch bewusst machen, weil man in den Emotionen teilweise wirklich auch in diesen Mustern ist, von, ähm, der hat mich jetzt so und so <lacht> und man glaubt dem, em, in der, den Emotionen dann auch und wenn man dem Gegenüber ähm, erklärt kock, ähm, da läuft jetzt gerade eine Geschichte ab, das hat jetzt echt nichts mit mir zu tun oder mit dem, was ich dir gesagt habe das hilft auch das kann auch mal triggern <lacht> das Gefühl hat ja. aber es hilft auch, weil wir auch auf dieser Basis halt kommunizieren, oder? Das hat schon so damit zu tun, dass wir wissen voneinander, wie wir ticken. Wenn ich glaube, jemandem das sagen würde, der sich noch nie damit beschäftigt hat und ich würde sagen, gell, das hat nichts mit mir zu tun, <lacht> könnte das durchaus auch ähm, irritieren.
0: Wäre das, wär das dann was äh, quasi, was du nicht machen würdest, weil es irritiert? Oder ähm, wo stehst du da?
1: nee also ich muss sagen, wir haben ja ein Umfeld, und da ist es schon so, dass ich dem, allen meinem Umfeld, Studenten, Familie, Freunde, allen, das zutraue, dass sie wissen, ähm, wie, wie ich, nicht wie ich das meine, sondern dass ich weiß, dass sie ähm, genügend Potenzial haben, mit dem umzugehen. Da kann es durchaus sein, dass jemand vielleicht einen Stunden, einen Tag mal ähm, mich doof findet, aber dann zu einem Zeitpunkt, der merkt, okay, ja, da war ich jetzt gerade im Film drin. Und ähm, das darf man auch dem anderen als Potenzial zuschreiben, ja. glaube ich.
0: Der, ich finde auch, dass ein extremes Wachstumspotenzial oder ein extremes Geschenk drin, dass sich Dinge auch verändern. Lass uns doch noch auf ähm, die emotionale Flexibilität zu oh. sprechen kommen. Ein ja. ganz schönes Wort ähm, aus der Psychologie, Mhm. Ähm, Wo es darum geht, in einem möglichst breiten Spektrum von Emotionen unterwegs zu sein. Und
1: selbstgewählt vor allem.
0: Genau. Wie, wie schaut das denn aus, wenn ich jetzt immer auf diese. Ich bin gut, das hatten wir vorher, ich bin gut, ich bin quasi moralisch auch in der Position, dass ich gut bin oder gut sein will, das macht mich zu einem wertvollen Wesen, also diesen Selbstwert von dem zu ziehen. In, in welchem Spektrum sind denn, bist du denn unterwegs, wenn du da ständig Harmonie, in der Harmonie unterwegs bist?
1: Ja, das Gefährliche finde ich, dass man das andere ja dann negiert oder dann auch schlecht bewertet. Im Sinne von, wenn man mal wütend wird und das kommt zum Ausgleich, also niemand ist in nur eine Emotion zu Hause. Und wenn wir nur Licht und Liebe und ich bin nur nett und ich bin nur, werden die Schatten auch irgendwie anders durchdringen. Das ist, das ist einfach so. Und das ist nichts Schlechtes an dieser Person, sondern das funktioniert einfach energetisch so. Und dieses Verdrängen von den anderen Emotionen, die man vielleicht auch schlecht bewertet, finde ich sehr problematisch, weil das ist ein Kochtopf der irgendwann den Deckel knallt und ähm, der auch sehr ungesund sein kann, auch für das Körpersystem, weil das Körpersystem hält ja und verdrängt ja mit. Und da können die verschiedensten Symptome ähm, wirklich da auch sein. Von dem her ist dieses nur in einer Emotion sein nicht die Lösung, sondern diese Flexibilität, die durfte ich ja kennenlernen, weil ich sie lange für mich gar nicht entdeckt habe, dass man ja, selber diese Emotionen tatsächlich macht, dass niemand von außen verantwortlich ist, dass man sich verletzt oder ähm, traurig fühlt oder so auch immer. Das kann Impuls sein von außen, aber durchaus diese Emotionen, Botenstoffe und all diese Geschichten macht ja ganz selber und da hatte ich ja eine Erfahrung mit, dass wir am Seminar mal ähm, die Aufgabe hatten fünf Minuten traurig, fünf Minuten überglücklich, fünf Minuten ähm, wütend und so weiter und so fort. Und das war für mich ein Horror. Und nach der ersten Minute fand ich den Dozenten voll Scheiße. Ich habe richtig Wut gekriegt, weil ich gedacht habe, was ist denn das für ein Scheiße hier? Ähm, ich kann das nicht. Und dann habe ich gemerkt, wie ich ticke, wenn ich zum Beispiel wütend bin dann ist sowas wie, ich will jetzt wütend sein. Und das ist ja auch zum einen total okay, aber ich frage mich heutzutage, wie lange noch. Weil ich merke, ich beeinflusse es selber. Und diese emotionale Flexibilität zu haben, zum einen das zu wissen und zu merken auch, wie ich das tun kann. Dass ich da nicht in der Wut sein kann oder sein muss, bis irgendwas passiert, dass ich irgendwie wieder ein Versöhnungswort höre, sondern weil ich mich selber ähm, daraus begleiten kann, wenn es mir nicht mehr gefällt in der Wut. Und das ja durchaus jede Emotion einen Vorteil hat. Aber ja, wie, wie hast du es?
0: Wir geben ja ab und zu unseren Kunden was mit. Mm. <lacht> Wir geben unseren Kunden mit, für eine Woche sich einzutragen in den Kalender random, welche Emotionen man über den Tag fühlen möchte. Und dann machst du dir vielleicht drei Einträge, Vormittag, Nachmittag und Abends. Und dann stellst du dir einen Wecker, respektive lässt das als Termineintrag stehen und guckst, ob du das switchen kannst. Und dann steht da fröhlich, aufgeregt und so weiter. Und dann merkst du, und um auf deine Frage zurückzukommen, merke ich auch, wie stark ich tatsächlich auf diese Trigger von außen warte, um ein bestimmtes Gefühl zu fühlen. Mhm. Und ich bin dann nicht her meiner Sinne und tatsächlich auch gerade für feinfühlende oder hochsensible Menschen, die werden dann noch viel mehr Spielball, wenn sie in dieser ganzen Bandbreite, in dieser krassen Energie, alles abbekommen vom Umfeld. Mhm. Also da ist es doppelt wichtig und das hat für mich einen extremen Unterschied gemacht, tatsächlich zu wissen und nicht nur kognitiv so im Kopf drin, weißt du, sondern das zu verinnerlichen, dass ich in jeder Situation immer Herr meiner Gefühle bin, ja. dass ich derjenige bin, der diese Gefühle produziert und dementsprechend auch Möglichkeiten habe, andere Gefühle zu produzieren. Was ich hier gefährlich finde, auch ähm, es geht nicht darum, Gefühle zu negieren, ja. sondern sie sind gar nicht schlimm.
1: Ja. Oder nicht gewährt Ja,
0: darüber ich, rege ich mich ja ein bisschen aktuell auf. Kann ich mich noch? Äh, mache ich ja auch selber. Wenn hier es darum geht, alles muss korrekt sein. Mhm. Ich äh, habe da noch tausend äh, Anreden und Pronomen, die ich nutzen möchte. Darf niemand
1: triggern? Ich mhm. darf
0: genau niemandes Gefühle verletzen. Mhm. Und weil wir ja wissen, dass ich die Gefühle selber mache, gehe ich durchs Leben und stehe da auf einem extrem hohen Podest, auch den Anspruch nur zu äh, erreichen, niemanden zu verletzen oder niemandes Gefühle zu verletzen. Es ist ja nicht wirklich ein Verletzen, sondern ähm, jemandes Gefühle sind verletzt und das macht der oder diejenige ja selber. Und das finde ich sehr gefährlich, sich dann eben ins nächste Korsett zu zwängen oder die nächste Box, sondern Shit happens. Und wenn da was passiert, dann kann derjenige oder diejenige sich äußern oder ähm, dann ist es ein Thema. Und, was ich auch erkannt habe, weil wir so eine Gefühlsbandbreite haben, es ist ein Gefühl. Es ist ein Gefühl. Es ist kein Weltuntergang.
1: Ja, aber die Bewertung macht man ja auch selber Exakt. drauf.
0: Es ist ja eine be starke Bewertung mhm. auch drauf, welche Gefühle man leben sollte und welche nicht. Und es sagt ja niemandem, wie gehe ich denn... Mit dieser Wut um. Wie gehe ich denn damit um, wenn mir jemand auf den Schlips tritt? Wie, und zwar persönlich tatsächlich und nicht nur als Feinfühlender jetzt, wenn ich das wahrnehme. Mhm. Ähm, und das finde ich noch, das ist auch erwähnenswert, weil da ganz viele drüber gehen oder sich darum nicht kümmern. Weil sie denken, es gäbe eine bestimmte Form und die wäre dann korrekt. Das wäre dann richtig. Das wäre angebracht. Und da erleben wir auch, manchmal gehst du in ein Restaurant und dann gibt es Kinder, die schreien. Und dann kannst du jetzt sagen, ich habe mir vorgestellt, einen ruhigen Abend äh, ein, ein feines Essen zu genießen. Ähm, oder ich kann jetzt wählen, mich darüber aufzuregen. Hm. Oder ich kann ganz einfach sagen, äh, komm, wir gehen woanders hin? Oder hätten Sie einen anderen Tisch? Oder ich kann vielleicht ja auch ein, äh, ich könnte ein, 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 äh, mit dem Kind Kontakt aufnehmen oder mit den Eltern. Ich habe ja immer ganz viele Möglichkeiten mit meinen Gefühlen umzugehen.
1: Ja, und das Geschenk dahinter. Es gibt immer überall ein Geschenk. Ein großer Trigger bedeutet auch ein großer Geschenk. Ähm, und sich nur den Triggern ähm, auszuweichen, weil man das Gefühl hat, möglichst nicht verletzt zu werden, ist die denkbar schlechteste Option, die beste Option ist zu merken, oh, da triggert noch was, okay, da, da hängt noch was, ist noch eine Bedeutung für mich relevant, die, ähm, mit der mache ich mich zum Spielball auch, oder? Ähm, und zu merken, nur du kannst selber diese Bedeutung verändern.
0: Und bekommt es doch auch noch eine neue Komponente, wenn ich, wenn ich weiß, dass ich mir diese Welt, diese Realität selber kreiere? <lacht> Wie blöd ist das denn? Das heißt, du zimmerst dir eine Box und versuchst, in dieser Box zu bleiben, obwohl du den Impuls hast, auszubrechen, obwohl du den Impuls hast, was anderes zu tun, beispielsweise. Und da muss ich immer schmunzeln. Da muss ich immer schmunzeln, wenn auch ganz viele dann, dann in, in der Arbeit, ähm, im Mentoring, im Coaching und so weiter, wenn sie diese Erkenntnis auch verinnerlichen, es geht ja nicht ums Wissen, sondern es geht wirklich um dieses Verinnerlichen, was für neue Möglichkeiten sich auftun. Ja.
1: Und die alten Möglichkeiten, gelten. wir sind ja nicht so, dass wir alles selbst, also wir wählen alles selber, aber nicht bewusst oft, oder? Es sind unbewusste Muster, die laufen, die ähm, uns, wir kennen es wahrscheinlich alle, dass wir das Gefühl haben, bei dieser Situation möchte ich so reagieren und reagiere in der Situation wieder ganz anders. Und dann denkt man, was, was stimmt mit mir nicht? Wieso mache ich das immer? Und das sind natürlich Felder, sprich Muster, die einfach ablaufen. Und die nur mit Bewusstsein oder nur mit, mit der Wahl, ach, ich könnte es noch anders machen, und es mir nicht bewusst wird, was da eigentlich läuft oder läuft, dass das nicht zu verändern ist. Und da haben die ja auch das neue Mentoring oder das kommende Mentoring bei Legendary, weil es irgendwie oft, ich habe mich oft geärgert über Mindset-Coaches, die sagen, Guck, dein Mindset ist einfach noch nicht richtig, darum, kreierst ja, ja, ja. du dir das? Und du denkst dir, schön, ich meine, 98% ist eh unbewusst. Wie soll ich dann mein Leben lang 98% aufarbeiten und immer wieder selber schuld zu sein, was eh ja schuld nicht ist? Und da haben wir in der Neuromagie ganz andere, ja, wir können Werkzeuge nennen oder auch Ausrichtungen, wo es nicht darum geht zu gucken, wo ist jetzt noch der eine Glaubenssatz oder wo ist jetzt die eine Blockade oder wo ist das nächste Seminar, der nächste Schaman, der mir jetzt hilft dabei, sondern dass es darum geht, sich auszurichten. Das ist ja auch der Hauptfokus, nebst dem, wie kann man eben diese alten Dateien nicht mehr, also dass sie nicht mehr wirksam sind und eben nicht mehr im Weg stehen, sozusagen.
0: Und ich glaube, wenn du mal an diesen Punkt kommst, dass du merkst, will ich denn das will ich denn so gut sein, wie das andere definieren? Oder will ich für mich, und ich habe das lange, ich fand das lange ganz doof, diesen Spruch, ah, die beste Version deiner selbst mhm. und das, das ja immer. Und dann denke ich mir, wie sieht denn diese Version aus? Bis ich für mich herausgefunden habe, ähm, hier geht es einfach darum, offen zu sein, den Impulsen, die ich mir selber kreiere, damit ich möglichst schnell, möglichst rasch, ohne Schmerzen, diese Impulse in mein Leben integriere oder aus diesen Impulsen was ziehe. Und dann sind plötzlich auch Erlebnisse, wo ich denke, Mensch, da hätte ich jetzt anders reagieren können, die sind dann plötzlich ein Geschenk, weil ich kann sie auch fünf Jahre später noch integrieren. Ich kann ja auch zehn Jahre später noch integrieren. Also es hat ja kein... Dieses Gutsein hat kein Ablaufdatum, ja, also, kein Verfallsdatum.
1: Ja, und wenn du dein Potenzial leben willst, dann geht es nicht darum, dich überall umzugucken, dass du möglichst keine Wand tüpfst, sondern dass, da geht es darum, hin, hinauszugehen, da geht es darum, Raum einzunehmen. Und Raum einzunehmen heißt nicht, unfreundlich zu sein oder nicht, nicht zu gefallen, aber. Es ist schon so, wenn man die ganze Zeit guckt, wo kann ich mich möglichst anpassen, dass ich, dass ich ähm, gut bin, dass das Potenzial absolut auf der, auf, ja, im Hintertreffen dann ist. Also Potenzial eben heißt auch in die Sichtbarkeit und Raum einnehmen und mhm. das auch mal aushalten, dass, dass es. Ähm, nicht nur freudig, Friede, Freude, Eierkuchen Freude Eierkuchen sagen wir, ja. im ersten Moment ist, ähm, sondern dann auch zu merken, okay, ähm, dieses Ziel oder diese, dieses Spüren von diesem Glitzer ist höher, wieso, ich sage immer, wir haben einen Grund, wieso, dass wir dieses Ticket für dieses Leben ge ähm, gezogen haben. Das ist nicht, weil du denkst, du willst nur nett und, und äh, gefallen, sondern du willst dein Potenzial hierher bringen. Und ähm, dann geht es um das Potenzial und nicht um das per se angepasst sein.
0: Ich gehe gerade meine, gedanklich meine Liste durch. Und zwar meine Liste durch von Menschen, die ich die ich als gut empfinde, vielleicht auf eine bestimmte Art und Weise, die nicht so mainstream mäßig ist. Und da sind ganz, ganz viele Menschen drin, die mit Ecken und Kanten ja. unterwegs sind. Und das ist doch spannend, weil ich glaube, dass wenn jeder in seiner Box ist und jeder in seiner Box bleibt, aber gerne es anders haben möchte, dann wird da einfach das Leben verfehlt. Mhm. Dann ist es Lebenszeit, die tatsächlich ähm, ein bisschen auch vergeudet wird. Das ist eine Lebenszeit, die anders genutzt werden kann. Zumal wir ja hunderte, tausende Chancen bekommen. Das heißt, wenn du das bemerkst, das bei dir ist, dann gehst, gehst du doch einfach an die Chance, an die nächste Chance, die sich dir bietet. Es, ist ja, es geht hier auch nicht um Fehler, sondern es geht hier darum, Erfahrung zu sammeln. Nur macht es doch keinen Sinn, fünfmal ähm, auf die Schnauze zu fallen und das weil das immer wieder passiert, zu sagen, na gut, ich bin halt jemand, der immer auf die Schnauze fällt, dann finde ich mich halt damit ab. Und ein bisschen geht es mir da auch mit diesem Gut sein so. Das ist so ein Mäntelchen, eine Maske, eine Box, in der man sich versteckt und ich kann sagen, man kann aus dieser Box ausbrechen, man kann die springen, man kann auch mit dem, was man erlebt hat, und darauf gehen wir auch ein, was unsere eigene Geschichte der Familie mitbringt. Ich glaube, wir hatten bei der Folge 1 oder 2 Nein. haben wir da mhm. drüber gesprochen, über die Familie. Hör die dir die ansonsten noch an, äh, wo es um diese Familiengeschichte geht, auch äh, die du, wo ganz viel Unbewusstes mit drin ist, dann bekommst du das halt auch biologisch quasi mit in deine Zellen, energetisch sowieso und spirituell auch. Und da werden wir ganz viel in ähm, nächsten Mentoring, legendary ähm, darüber sprechen und hier die Perspektiven ändern, damit das nicht länger Dinge sind, die du machst, obwohl du sie gar nicht machen möchtest. Weil das ist dann Klumpfuß. Das ist dann wie andere fahren Formel 1 und du bist mit dem Bobbycar unterwegs und wunderst dich, warum dich alle überrunden. Und das schlechte Gefühl, das dann auslöst, münzt du noch auf dich und sagst, naja, andere sind halt oder? intelligenter, andere mhm. sind halt, äh, haben das und das bekommen. Nein, das stimmt überhaupt nicht, sondern da bist du einfach mit angezogener Handbremse unterwegs. Und äh, jeder hat ein Formel-1-Gerät bekommen und die Feinfühlenden sowieso.
1: Ja, unbedingt.
0: Eine Superkraft. Das ist ja eine Superkraft. <lacht> wir sagen das ja auch und das meinen wir tatsächlich mhm. so, dass, das, dass die Feinfühligkeit eine Superkraft ist, gerade weil du ganz viel wahrnimmst. Ja, nicht
1: nur, weil es ein Hinweis auch ist auf so viel mehr. Das sehen wir ja auch in unserer Ausbildung, dass, wo Legendary ja auch ein Teil ist, wo es nicht nur darum geht, ähm, wahrzunehmen, das ist ein Teil, aber auch das Feld zu bewegen, eben auch zu erkennen, wo die Muster sind, bei sich und auch beim Gegenüber. Und ähm, dass man da mit dieser feinstofflichen Arbeit auch so viel bewegt und das ist ein Hinweis darauf, dass da viel mehr in dir schlummert quasi. Mhm.
0: Und dass da so viel mehr in dir steckt, als nur in Anführungszeichen gut zu sein und zwar dein Gut, mhm. deine Möglichkeiten. Und dieser Wendepunkt, ähm, das ist ja unsere Mission, dafür arbeiten wir mit an und für andere, dass ganz viele Menschen ihr Gut sein von Grund auf definieren, mit dieser Feinfühligkeit, diese Feinfühligkeit integrieren, Was ist, und dass es nicht, gelingt.
1: Ja, was ist, wenn es nicht gut ist, sondern wundervoll, voller Wunder?
0: Voller Wunder und wir haben ein Wort, das mhm. wir jeweils sagen. Wir sagen nicht du Beste, sondern wir sagen du, du Gutste. gutste. <lacht> du Gutste. Und wir finden das sehr schön, weil es eben nicht darum geht, es ist, ich bin noch nicht fertig optimiert, sondern dass wir aus diesem aus diesem inneren Wissen heraus uns verhalten wie wir können wie wir wollen und dass wir da im Einklang mit unseren Fähigkeiten unseren Möglichkeiten stehen und diese Gefühls äh, diese Gefühlspalette ist eben breiter wir haben ganz viel gesprochen über in diesem Podcast über die Moral also das heißt außerhalb dieser Box zu sein mhm. das ist ein bisschen so wie eine Zusammenfassung also was was kann man denn mitnehmen jetzt aus diesem Podcast also Außerhalb dieser Moral, was andere definieren, was gut ist, wie du gut zu sein hast, das ist auf jeden Fall nicht deins. Das heißt, diese Definition darfst du für dich machen. Das wäre mal etwas von mir. Was würdest du sagen? Das ist Gut
1: zu Wundervoll wechseln im Sinne von gut zu sein ist, ist ähm, der Trostpreis. <lacht> das Potenzial zu leben ist der, ist der Hauptgewinn.
0: Dass du emotional flexibel, trainieren kannst, sodass dir mehr zur Verfügung steht, wie nur eine Emotion oder ein Zustand in diesem Sinne, gut zu sein, konform zu sein.
1: Und dass es alle Emotionen gibt und alle Emotionen völlig in Ordnung sind. Und ähm, die nicht darum geht, oh, ich darf mich nur hochschwingen, sondern dass du da nichts verdrängst, sondern dass du auch lebst, aber dich auch immer wieder mal fragst, will ich denn das oder darf es jetzt dich wieder ändern?
0: Dass das für dich bedeutet, mehr bei dir zu sein, deine Tentakel einzuziehen und tatsächlich zu definieren, wie du dich fühlst, unabhängig von äußeren Triggern.
1: Und dass du mit dem Venturing Legendary auch legendär wirst.
0: Genau, da wollte ich noch sagen, das ist ja was Cooles. Du darfst deine eigene Legende sein. Ja. Und wir finden dieses Bild so schön und... Wir sind schon fast am Ende dieses Podcasts, dieser Episode. Wenn du zur Legende wirst und wenn du das möchtest, wenn du da dieses Kribbeln spürst, dann ähm, guck doch das an. Das ist ein Mentoring, das startet im März. Ich weiß gar nicht genau wann. Ähm, schau mal da auf der, auf auf der Webseite an. Es, mm. ähm, nach... Und äh, lass dich da inspirieren von dieser Legende, die du selber bist. Und äh, wachse da in dieses Bild rein. Freunde dich mit diesem Bild an.
1: Und wenn die Größe noch Angst macht, umso mehr.
0: <lacht> und dann freuen wir uns auf das nächste Mal. Nächste mhm. Woche. Nächste Woche. Ähm, wir wissen wie immer noch nicht, was für ein Thema wir haben. Wenn du eine Idee hast, was du sagst, was brennt dir unter den Nägeln, das möchtest du mal, da möchtest du mal drüber sprechen oder da hättest du Fragen, es gibt eine Webseite, neu, und zwar feinundfühlig.de. Da findest du eine E-Mail-Adresse, natürlich auch alle Infos zum Podcast. Wir freuen uns, wenn du den Podcast abonnierst und... Wenn du eine Frage hast, schreib uns doch eine E-Mail, kontaktiere uns über Social Media und dann im nächsten Podcast ist vielleicht eine deiner Fragen mit dabei. Und wenn du uns schreibst, schreib doch auch, ob du generell längere oder kürzere Podcasts liebst. Dann können wir das mal so und mal so machen. Denn wir finden es cool, mit dir in Kontakt zu sein, sind ganz gespannt auch über deine Geschichten, von denen wir gerne lesen, wie du mit deiner Feinfühligkeit unterwegs bist und bis es soweit ist, wünschen wir dir eine wunder, wundervolle Woche. Willkommen was machen wir? Oh, was machen wir? Das war jetzt der falsche Knopf. Und zwar wollte ich das noch. Wünschen wir dir eine wundervolle Woche.
1: Mit viel Glitzer, wie immer.
0: <lacht> und finden das so cool, dass du vielen unterwegs bist, dass du fein und fühlig hörst und äh, sagen